Suri, bienvenido a tu casa que tanto te quiere y con esta familia de Gamzum de Tobá. Adelante, Hamesra. Hola, mi querido Ham Yosimizrahi. Hola, mi querido Elías Levi, familia Gamzum de Tobá. Siempre es un placer y un honor estar con ustedes esta noche. A tiempo, ahora sí, Elías, no me puedo regañar. Creo que ahora sí, pero nos vamos a tener que ir rápido porque tengo que ir a dar otro shiur. Y bueno, que esta clase sea para Refash Nemar, Fatanefesh, Fataguf, de Horacio Shaul Benjaná y también de eh, Sarabat eh, Esther, Begam Esther Batzara, y también de. Eh, un segundito, Mari. Espérenme un segundito, aquí lo tengo. Teresa Batmari, Luna Batmari. Y para Sochar Jolé Amo Israel. Con permiso, mi mamá que está ahí por ahí asomándose. Vishud Moraiva Rabotay a todos. Mismole Todario, Ladunay Kolari, Subdue Tadunay, Besimhaba, Ulefana, Benaná, Deuke, Adunay. Huelvim, Huasano, Luanaf, Noamo, Motón, Maritobo, Sharabe, Todaja, Serotov, Vigilado, Dulo, Barajushamo. Y todo Adonai Leolam, Hazdob, Ador, Vador, Emunato. Muy buenas noches a todos. Estamos ya en Rosco de Shimán. Sivan dice el Midrash que cuando entra el Jodesh de Sivan es tanta alegría en el universo, porque el pueblo de Israel recibió la Torah, que el cielo y la tierra se alegran y se emocionan. Y son días muy especiales, inclusive que no se dicen Tajanún. No se habla de pecados en estos días, se dice Yeishem, ¿sí? Y todo, ¿por qué? Por esta fiesta que vamos a recordar y que vamos a festejar, que es la fiesta de Shavuot. Mucha gente no sabe la importancia de esta fiesta. Rav Steyman, Ravaron Lev Steyman, tiene un libro llamado Uziu Magini, que habla justo sobre Matán Torah, sobre la entrega de la Torah, y dice algo muy importante dice yo veo que la gente se prepara más para Rosh Hashanah que para Shavuot dice yo creo que están equivocados hay que prepararse más para Shavuot que para Rosh Hashanah y la verdad antes de Rosh Hashanah hay 30 días de preparación de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah Sin embargo, aquí ya llevamos 47 días de preparación y faltan otros dos, 49. Esas son los, la preparación para el día de Shavuot. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante Shavuot en la vida de todos nosotros? Dice Rashtema algo muy importante. ¿Más que Roshana? Sí, más que Roshana. ¿Por qué? Porque Roshana, los decretos son materiales. Parnasá. La vida. Todo eso, dice Rav Steyman, te puede durar positivamente, Vesdat Hashem, máximo 120 años. Los Mefarshim dicen que el día de Shavuot, ¿saben de qué se va a juzgar? Pongan atención. Shavuot se juzga no las tomas materiales, cosas espirituales. ¿Cuánta ayuda Dios te va a dar para que te acerques a la Torah? Hojas de Shalom para que te alejes. Sí, escucharon bien. Hashem te va oportunidades increíbles, como les voy a platicar ahorita, para que te acerques a la Torah. Pero Hojas de Shalom también va a Dios por mandar pruebas muy fuertes que provocan 
que la gente se aleje de la Torah y las Mitzvot. Dice Rav Steinman, ese prueba, ese juicio, ese din de Shavuot, no dura ni 10, ni 20, ni 30, ni 80, ni 120 años. Es eternidad. Espiritualidad es igual a eternidad. Hay gente, yo me acuerdo cuando empezó Gamsum Letová, ¿qué creen? Habían casi mil personas. Hoy, desgraciadamente, muchas de ellas ya no tienen el mérito de meterse a estudiar a una clase de Torah. ¿Quién sabe qué pasó en ese año o qué Hashem decidió, qué reto, qué prueba? Que mucha gente, desgraciadamente, ya no tiene el Hut. Y hay gente que se ha acercado a la Torah de una manera impresionante, in... no creíble. Rabi Akiva, ¿saben cómo hizo Teshuvah? ¿Quién le dio shiur o quién le dio clase a, a, a Rabi Akiva? ¿Saben quién? Estaba pastoreando y vio una roca que le agujeró unas gotas de agua. Y dijo así, si sí, las gotas de agua pudieron agujerar la roca, claro que la Torah va a poder agujerar mi corazón. Y así hizo Teshua, así dice el Midrash, o así dice la Gemara. Ni siquiera una clase de Torah fue lo que lo hizo cambiar. Hay gente que ha visto milagros y no hace Teshua. ¿De qué depende? Este Shabbat va a decidir qué cosas te van a acercar, qué herramientas, qué sucesos va a hacer Hashem para que te acerques a la Torah. Y qué cosas, Hasbe Shalom, Barminan, o a qué personas lo pueden alejar. Escuchen esta historia. Había una persona en Israel que fue a un seminario y entraba a una conferencia y no, no lo convencía. A otra conferencia tampoco. Los seminarios de la gente que quiere que la gente haga Teshuvah son seminarios muy profesionales, con gente muy preparada. Inclusive te pueden llevar un piloto de avión de la Tzabá que hizo Teshuvah, un gran químico un gran físico, un gran deportista, pero a este no lo movía nada, ni al químico, ni al jajam, ni el, ni el piloto que hizo Teshuvah, nada. Es más, se aburrió tanto que se salió de la conferencia al jardín ahí en un hotel a echar un cigarrito, a fumar. Y de repente vio a unos niños jugar ahí en el jardín y varios de ellos eran hijos de los speakers, de los jajamín que estaban ahí. Y creen, él era dueño de una fábrica de chocolates. Sacó de su bar, estaba un chocolate así grandotote y le empezó a entregar a los niños un chocolate. ¿Qué hacen unos niños de 6, 8, 10 años con chocolate? Uno de ellos, el hijo del jajam, en vez de comérselo a abrir, ¿no? ¿Saben qué hizo? Corrió con su mamá y dijo, mami, este chocolate es casher. Lo vio. Dijo, no, papito, no es casher. Regresó y le dijo al señor, muchas gracias, aquí está su chocolate. Este señor no lo podía creer. Como un niño de 6, 8 años, tiene la fuerza y la voluntad Decir no a un chocolate. No podía 
dejar de pensar de dónde sacó este niño esta fuerza pues les voy a decir una cosa acabó el seminario y acabando el seminario se estila que mucha gente que se inspiró que le movió en las clases sube al estrado y habla y dice a mí me inspiró esta conferencia esta inspiró él se metió al final y dijo yo quiero hablar Y se subió al estrado y dijo, con todo respeto a todos los speakers, ni uno me inspiró y nada me cambió. ¿Saben por qué voy a hacer Teshva? Y contó que se salió a la mitad y le dio el chocolate y el niño y cacher y no se lo comió. Dijo, por ese niño voy a hacer Teshva. ¿Saben por qué? Porque yo quiero tener esa fuerza de voluntad que tiene un niño. Y estoy seguro que gran parte de esa fuerza es gracias a la educación de Torah. O es el que te den mil conferencias y no hagas Teshuvah. ¿Saben qué hay que ser en Shavuot? Moshemi Ajareja Narucha. Hay que pedirle a Kadosh Baruj que nos jale a la Torah por la buena, con buenos mensajes. Que no estemos de palos. ¿Saben cuánta gente ha hecho Teshuvah por la mala? ¿Saben cuánta gente se ha acercado a la Torah porque cayó en un abismo, o en adicciones, o en juego? ¿O Barminan tuvo un accidente? Shabuot, hay que pedirle a Hashem, Hashem, no, que esa no sea la manera que me acerque. Que siempre me acerque a ti por la buena, porque me mandas bodas, porque me mandas negocios, porque me mandas viajes, viajes porque me mandas salud. Todo eso se va a dictaminar en tres días aquí en Shavuot. Claro que Shavuot es un día en el cual cada uno de nosotros tiene que acercarse un poquito más a la Torah. El que estudia un día tiene que estudiar dos, el que estudia dos, mejor tres, cuatro, diez minutos más, media hora más. Obviamente. Pero esta noche quiero compartir con ustedes algo muy importante. ¿Saben cómo se llama el título de esta conferencia? Recalculando mi conexión o mi relación con la Torah y con Dios. Este es un día en el cual tenemos que reflexionar cómo anda mi relación con Dios. ¿Cuál es mi relación con Él? ¿Cómo me estoy conectando a Él? ¿Cómo veo la relación de la Torah, el cumplimiento de las mitzvot? ¿Y saben por qué? Porque muchas, muchos de nosotros hacemos las mitzvot con carga. Tefila con flojera. Shabbat, qué difícil. Tzniut, qué difícil. Y queremos cambiar las mitzvot. Ahora sí ya voy a rezar mejor. Ahora sí ya no va a hablar la sonará. Les digo un secreto. Había una persona que le dolía el pie. Le dolía un poquito el pie. No podía caminar. Se puso primero una, una venda. No funcionó. Luego se puso una férula. Tampoco funcionó. Y luego se puso un yeso. Y tampoco funcionó. Y no podía caminar, le dolía mucho el pie y casi se estaba, casi estaba estático su pie. 
fue con el doctor, dijo, a ver, ¿sabes qué? Hazte exámenes de todo. Se hizo exámenes de todo. ¿Saben qué le dijo el doctor? Discúlpame, tu problema no está en el pie. Tu problema está en la cabeza. ¿Quieres cambiar de actitud en tu vida? Tienes que cambiar de mentalidad. Shavuot es el día en el cual tenemos que cambiar la mentalidad de cómo ver la Torah y las mitzvot. Dice el Zohar Kadosh, 613 mitzvot, 613 maneras de cómo ser feliz en la vida. Hay gente, ¿saben qué? 613 mitzvot, 613 tropiezos. Sí, cumplo, rezo, pero qué flojera. Uy, ahora esto, ahora la machá, ahora la desvelada, ahora la Torah, ahora la clase. Esta noche quiero yo tratar de compartir con ustedes la importancia que tiene el estudio y el cumplimiento de la Torah para Dios. Dice el Jidá. Rabbeinu Haim Yosef David Adulay, uno de los grandes, grandes jajamim del pueblo de Israel. Nosotros, los Jalevis, lo que él dice, lo llevamos a cabo en la Alajá. ¿Por qué se llama Shavuot? Hay quien dice Shavuot es semana. Preparación. Depende de tu preparación, es tu recibimiento de cómo vas a recibir la Torah. Esa es una explicación. El Gida dice algo maravilloso. No se dice Shavuot semanas, Shavuot, juramentos. ¿Saben qué se festeja el día de Shavuot? El día de Matantura, dice el Jirá, dos juramentos, un juramento de Dios y un juramento del pueblo de Israel. El juramento de Dios, ¿saben cuál es? Nunca voy a cambiar a mi pueblo de Israel por ningún otro pueblo, lo juro. Ustedes serán mi pueblo de reyes y mi pueblo santo. En el momento que el pueblo Israel dijo, Naseben Ishma, haremos y escucharemos la Torah, en ese momento Dios decidió, ustedes son mi pueblo elegido, lo juro. No Shavuot, Shavuot, juramento. Y Dios a través de la historia nos ha enseñado varias veces que a Israel Jaile Ormeo Lamim, que el pueblo de Israel estará por la eternidad. ¿Cuántas veces había una revista antisemita en 1936-38 que hablaba de la destrucción final, de la solución final de Hitler sobre el pueblo de Israel y que ya no va a quedar nada? Les digo un dato, esa, esa revista ya no existe en el mundo y el pueblo judío aquí seguimos. ¿Y saben por qué? Hema Karubenafalu. Todos los demás imperios se cayeron, se, se tropezaron y nunca se volvieron a levantar. Banagno, el pueblo judío, también nos hemos caído. Olchevicos, cosacos, incursiones, el holocausto. Banagno, camno, manitodad. Nos volvemos a parar, parar. ¿Saben cómo? Motivados. La semana pasada nos echaron 1.500 proyectiles. Sí, sí, el 96% de los proyectiles nos paró el Iron Dome. Sí, es verdad. Y Pata Bardel. 
pero el otro 4%, 100, 200 proyectiles cayeron en Israel. ¿Y saben dónde cayeron? Decían las noticias, Sheta Patuaj, en un terreno abierto. Aquí cayó en un campo, aquí cayó en un jardín, aquí cayó en un terreno, aquí cayó en un estacionamiento. No sé si alguien de ustedes ha ido a Israel. Yo he ido varias veces a Israel. Ya, si no hay terrenos abiertos. Váyanse a Mahane Yuda, a Geula, a Beneverak, a, a, a Tel Aviv. Es impresionante. Donde vayas, donde camines, está lleno de personas, de coches, de Yehudim, de tráfico. Pero Cruz Bajú nos protege. Varias veces y muchas veces en la historia, Dios nos ha demostrado que, ¿qué crees? Que estoy con ustedes. No los voy a cambiar por nunca. Nunca en la vida. Afilo ve astore, se betoja astore, afilo en la oscuridad, dentro de la oscuridad. Samida ni benejem, siempre estoy con ustedes. Nunca Hasbe Shalom, como pueblo, como individuo, a Koshbarhu, nos va a abandonar. He sabido, me lo contó el doctor. Samida eh, ahorita es un doctor muy famoso en Israel, ahorita a ver si me acuerdo su nombre que viajó una vez con el Rav de Ponovich a Italia. Y el Rav de Ponovich le dijo un taxista, llévame al arco del triunfo ahí en Roma. Dijo, con mucho gusto. Lo llevó, dijo, no te vayas. Nada más se bajó. El arco del triunfo es en el cual Titus está ahí inscrito en ese arco, sacando, saqueando Jerusalén y la, y la menorá. Führer, ¿sí? No, no es el doctor Führer, no. Eh, ahorita me acuerdo de haber su nombre, y dijo el doctor, que dijo así, se bajó el rap de Ponovich y le dijo, Titus, Titus, ¿dónde estás? ¿Dónde están los romanos? El imperio romano desapareció. Ustedes nos querían destruir. Aquí se vimos, mira mis peor, mira mi sombrero, mira mi chichit. Se subió al taxi y se fue. No, no quiero ni alargar, todos sabemos todos sabemos de cómo Akadosh Baruj su juramento lo cumple con nosotros. La pregunta es si nosotros estamos cumpliendo ese juramento de no cambiar a Dios por nada. Si de verdad tenemos una relación fidedigna, correcta, fuerte con Dios o no tenemos una relación fuerte con Dios. Déjenme decirles un Midrash en Rabá, en, en Rabá muy fuerte. Dice el Midrash Rabá, pongan atención. Al vayo tiazbu betorati shamar. Ojalá y me abandonen a mí y no abandonen a mi Torah. ¿Escucharon? Dios dice, ojalá y me abandonen a mí, a mí, a Dios. Pero a mí, a Torah, por favor, no la abandonen. ¿Cómo puede ser que Dios pida que lo abandonen a Él? Escuchen una de las cosas que creo yo tenemos que cambiar en este Shavuot. Hay mucha gente que se quiere conectar a Dios sin conexión de Torah, solita. Yo no necesito Torah, yo creo en Dios. Oye, pero... ¿Cómo es kasher? No. ¿Estudias Torah? No. Este, Shabbat, no. Tefilim, no. Rezas, no. Yo tengo conexión con Dios. 
a ese tipo de gente, Dios Ángel les dice, déjame, yo prefiero que me dejes. Prefiero que a mí me dejes y no dejes a mi Torah. ¿Saben por qué? Acaba el Midrash y dice así. Porque estoy seguro que la luz de la Torah te va a regresar a conectarte conmigo de una manera mucho más fuerte. ¿Quieres tener una relación fuerte con Dios? Una, una relación auténtica con Dios. No la, no la hagas automáticamente sin así. Hazla por medio de la Torah, de las mitzvot. ¿Sabes por qué? Porque el día en que empieces a hacer la Torah y las mitzvot, van a pasar dos cosas. Número uno, tu relación con Dios será no de rey a esclavo, de padre a hijo. Dice el Gaón de Vilna, Ashiveno a Vino le Torateja. Regresa a los papás a tu Torah. Cuando tu relación con Dios es por medio de la Torah, Dios no te ve como un esclavo, te ve como un hijo. Creo que les he contado. Una persona le habla a su suegro, dijo: Hola, suegro, ¿cómo está? Tanto tiempo, hola hijo, ¿cómo estás? Dijo, a ver, suegro, ¿hace cuánto que me casé con usted, con su hija? No, pues ya tienes 25 años, más allá. ¿Cuánto me dio de dote? Bueno, se te dio lo que se pudo. No, usted me dio muy bien, pero ¿qué creen? 25 años ya se me terminó, ya se me acabó. ¿No es correcto que me dé un reajuste? El, el suegro, ¿cómo reajuste? Pero espérame. No, pues sí, yo quiero un reajuste, la verdad. He sido bueno ya. No, no, mire, reajuste. Bueno, ¿qué cantidad? Empezó a discutir por teléfono las cantidades. Digo, ¿sabes qué? Por teléfono no me gusta hablar de dinero. Vamos a cenar. Haz una re reservación para cuatro personas. Cenamos rico, platicamos y con mucho gusto te voy a dar un reajuste. Y viene el, el viernes y dice, ¿cuatro personas? Dice, tienes razón. A tu suegra ni la voy a llevar, si no va a ser un relajo ahorita con la hora justo. No, hace una reservación para tres. Y dice el yerno, ¿para tres? Dice, sí, para tres. ¿Cuáles tres? Tuyo y mi hija. Dijo, su hija, su hija ya no la aguanto, ya no la soporto. Es más, ya me quiero de divorciar de ella, vamos usted y yo. Dijo, ¿qué me estás diciendo? Dijo, sí, yo a su hija ya no la aguanto, pero vamos a platicar usted y yo. Dijo, no seas tonto. Toda la relación que tengo yo contigo es gracias a mi hija. Si tú no quieres saber nada de mi hija, yo no quiero saber nada de ti. La gente no lo entiende. La gente piensa que él carga la Torah. Tú no cargas la Torah. Dice el Midrash que el Aarón, donde se, el armario donde se guardaba la Torah, era de oro puro. Era oro, cedro, oro. Pesaba toneladas. Pregunta a la Gemara, ¿cómo puede ser que los Levim, cuatro Levim cargaban, o seis Levim, cuatro Levim cargaban el Aarón? Pesaba toneladas. ¿Saben cómo era el Aarón? El Aarón era como un, un armario con unas este, argollas y tenía unos palos de oro también. Y ponía en el hombro. Imposible cargarlo, dice la Gemara. Dice, no, no, es que no sabes qué pasaba. 
cada vez que los Levín ponían su hombro, no solamente que flotaba el Aarón, el Aarón cargaba a las personas, a los Levín. Y por eso podían soportar el Aarón. Pregúntanos, Jamín, ¿para qué Dios hace ese milagro? No hagas un Aarón tan pesado, no le pongas tanto oro, chapa de oro, y que lo puedan cargar fácil. Dios no hace milagros en este mundo a lo tonto. ¿Para qué Dios hizo el milagro que esté muy pesado el Aarón y para que pongas eh, el, el, el hombro y los no nada más flota, los cargue? Dice la para enseñarte algo muy importante. Tú crees que tú cargas la Torah. La Torah te carga a ti. Tú crees que tú cuidas la Torah. La Torah te cuida a ti. El que cuida Shabbat, Shabbat lo cuida a él. Ya dijo el primer ministro de Israel, Menachem Begin, lo platicamos en una ocasión, cuando prohibió a la línea aérea Elal de viajar en Shabbat, dijo, se acabó, Elal no viaja en Shabbat, no vuelve a viajar en Shabbat. Dijeron, ¿por qué? Porque el que sabe historia se ha dado cuenta que más de lo que el pueblo judío ha cuidado el Shabbat, el Shabbat ha cuidado al pueblo judío. Hay que cambiar el chip. El problema en hacer mitzvot con flojera, sin ganas, ahora sí, ahora no, no está en la, en la actitud, está en la cabeza. No estamos orgullosos. Creemos que le hacemos un favor a Elias Levi, o a Gamzum Betová, o al Jajam, o al Knis, o a Shem. Que sepas que tú no cargas la Torah. La Torah te carga a ti. Es Es un árbol de la vida aquella la persona que la carga. Marbe Torah, Marbe Jaim. La persona que mete más Torah a su casa mata, está automáticamente metiendo más vida a su casa. Eso hay que cambiarlo en Hagashavot. Esa es la preparación que tenemos que saber. Estar orgullosos cada uno de nosotros de las mitzvot y de la Torah que hacemos. Eso es grandeza. Dice Rafael Vital, grandeza no es hacer mitzvot. Eso no creces. Eso no crece tu yetzerato. Grandeza es hacer mitzvot con alegría. Eso es lo que te hace grande. Hace saber que te duelan. Hay gente que de repente no llega al sur y llega el otro día y se está riendo. Le digo, ¿de qué te ríes? Bueno, ¿qué quieres? Me enfermé. Dice, está bien, pero no te rías. Que te duela que no pudiste venir. No, es que se me ponchó la llanta. Cuando tienes una cita con Walmart y se te ponchó la llanta, no te ríes. Te da coraje. ¿Cómo no llegué? Yo sé que existen percances. Yo sé que hay veces no puede uno estudiar. Pero de eso se trata Shavuot. Les doy un dato. ¿Cuál es el libro más vendido de toda la historia? ¿Cuántos millones de libros se han publicado en el mundo? ¡Millones! ¿Saben cuál es el libro más vendido del mundo? La Biblia, el Viejo Testamento. No el Nuevo, el Viejo Testamento, la Torá. 
Más de 500 millones de copias se han hecho. ¿Cuál es el libro más traducido al mundo? La Biblia. La Torá. Y la tenemos junto a nosotros y no la valoramos. ¿Cuál es el libro más caro que se ha vendido en la historia? La Biblia. El jueves pasado se vendió una Biblia, el código Sansón, el código, eh, Sansón Codex se llama, 38 millones de dólares. ¿Qué es? Un Tanaj. Un Tanaj. 38 millones de dólares. Y hay gente, Rabotai, hay gente que no valoramos la Torah. Que puede ser que estudiamos cuatro horas diarias. Pero no estás orgulloso. No estás feliz. Sientes que le haces un favor, no le haces un favor a nadie. Al revés. Cada quien a su nivel, lo que hace tiene que estar orgulloso. Tiene que estar contento, tiene que estar feliz. Por eso dice Dios, ¿sabes qué? Yo no quiero una conexión automática, yo quiero una conexión por medio de la Torah. No es lo mismo querer al rey porque es el rey, que querer al rey porque es mi suegro. Es otra relación. Es lo que quiere Dios. Pero hay un, un, un mensaje un poquito más profundo acá. Dice el Midrash, a, ojalá me abandonen a mí y no abandonen mi Torah porque la luz de la Torah los va a regresar a mí. Dice el Rambam, me lo queja, llamarás a Dios tu Dios. ¿Cómo se puede amar a Dios? Dice el Rambam, cuando cumplas la Torah, cuando estudies Torah. Cuando te des cuenta que la Torah no es un plan de vida para sacrificar este mundo, para tener el otro mundo. No, no, ese no es Torah. Torah, ¿sabes qué es? ¿Saben qué es Torah? Torah es tener este mundo y el otro mundo. El día que veas que Torah te trae luz a tu vida, vas a amar a Dios. Vas a decir, ¿cómo puede ser? Que un mundo tan complicado haya una guía tan perfecta de cómo llevarse con la pareja, de cómo llevarse con los papás, de cómo llevarse con los hijos. Pero juzgamos la Torah de alejitos. Hay que pedirle a Kaush Barhu en Shabbat que nos dé el Zehut, que nos dé la inteligencia de conocer la Torah de cerca. Porque el día que conoces la Torah de cerca, te vas a volver loco. ¿Por qué Simchat Torah es seis meses después de Shavuot? ¿Por qué? ¿Por qué no festejamos? Sí, porque se acabó la Torah en Simchat Torah. ¿Y por qué no se acabó en Shavuot? Dice los Jajamim, los vale mostrar un ejemplo muy bonito. Llegó un rey, ya le dijo a su hija, ya quiero que te cases, ya me cansaste. El primero que veo en la calle, te voy a casar con ella. Iba pasando por ahí, y me dijo, te vas a casar con mi hijo. ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí? Esta persona dijo, seguro, o esta princesa, o está tuerta, o está coja, o está enferma, o es un, una fiera. Entonces se casó. 
Pero ¿qué creen? La empezó a conocer, se vio que una mujer maravillosa, midot preciosas, guapísima, cero coja, muy buena persona. Después de seis meses le dijo al rey, voy a hacer otro banquete. Dijo, ¿pero por qué? Si yo hice tu banquete, dijo, el primer banquete no lo disfruté, porque pensé que usted me estaba timando. Pero ahorita que ya la conozco de cerca, ahora sí voy a hacer una fiesta de verdad. ¿Saben por qué se hace sinjetora después de Shavuot? Porque cuando el pueblo de Israel se dio cuenta lo que es la Torah, se volvió loco. Escuchen esta historia que escuché de Esther Jungreis, de Rabanit Esther Jungreis. Era una gran mujer, periodista, escribía en el Jerusalem Post. Y fue a dar una conferencia, viajó de Nueva York a Portland, Oregón, ¿sí? A dar una conferencia. De regreso, agarró el avión de noche, para aprovechar toda la noche. Iba siempre, era una mujer mayor, iba con un acompañante. Iba en el avión y se sentó junto a una persona de ahí, de Oregón, y le dijo a su... La Rabbi Jungreis le dijo a su asistente, dijo, ¿cuánto prestas que esta persona apenas el capitán quite el, el anuncio de los cinturones que ya se pueden quitar? Va a venir a platicar. Dijo, por favor, contéstale tú, yo estoy muy cansada, tengo que escribir mi artículo sobre Jerusalem Post y no tengo tiempo para él. Efectivamente, se quitó el anuncio de los cinturones, se paró el señor Empezó a platicar, que no, que dónde, que sí, que no. A Raya le dijo, eres judío. Y se le quedó viendo así, dijo, tranquilo, no soy antisemita, yo también soy judío. Dice, sí, soy judío, pero ¿por qué me preguntas? Dice, no, porque acabo de ir. A... ¿De dónde eres? ¿De Oregón? Dijo, sí, soy de Oregón. O justo acabo de ir a Oregón y di una conferencia sobre la Torah y las Mitzvot y todo. Así le dice, ah, yo no soy de eso. Arro la Rabanit, no le contestó nada, como que despreció así con feo. Está bien. Ella siguió en lo suyo, escribiendo su artículo, él se sentó, pasó la señorita con la comida. Y le dijo, con la cena, perdón, dijo, ¿quiere espagueti o una torta de jamón? Dijo él, una torta de jamón. Vino la Rabanit y le dijo a la Stewart, eh, señorita, él no puede comer la torta de jamón. Se volteó a burlar. ¿Tú qué estás loca? Yo ni te conozco. Señor, ya se la va a dar y la señorita no sabe qué hacer. Dijo, señorita, no, no, no puede. Él juró que no puede comer esa tarta. Dijo, estás loca. ¿Qué te pasa? Y la Stewart no sabe qué hacer. Dice, a ver, ¿quién pagó el boleto? ¿Yo o ella? Dijo, no, usted. Y entonces a mí, ¿y qué le pedí? Una torta de jamón. Deme una torta de jamón. Y ella se quedó callada la, la rabanera. Yo, yo nada más digo que él no puede comer y juro que no puede comer. Está, está loco. Dijo, tiene razón. Agarró, le dio la torta de jamón. ¿A quién? Al a señor. ¿Viste cómo si sí puedo comer la torta de jamón? La no dijo nada. Llegaron a Nueva York, aterrizó el avión, están en las maletas y él estaba muy enojado. Muy enojado. Se acercó y agarró le dijo, le dio una tarjeta y le dijo, ten, 
vete de aquí con un psiquiatra, estás loca. Yo nunca en mi vida te he visto, y vienes, me dice que yo juré y que una, estás loca, vete con este psiquiatra, te va a ayudar. La Rabani Jungreis, con toda la delicadeza, sacó una tarjeta y le puso el contrato donde él se comprometió a no, y le puso la Torah. Dijo, yo voy con el psiquiatra, a lo mejor voy con el psiquiatra, pero tú ve y checa este contrato. De ahí acabó y no lo volvió a ver después de 11 años. Después de 11 años, va la Rabanich Ungreis a Israel, está en un hotel y le tocan la puerta. Abre la puerta un señor con barba, peot, camisa blanca. Rabanich Ungreis, ¿cómo está? Bien, ¿se acuerda de mí? Dijo, la verdad no. Portland, Oregon, torta de jamón. ¿Qué? Soy yo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Le dijo así, mire, yo no sé si usted fue al psiquiatra que yo lo mandé, pero yo sí fui a checar el contrato que usted me dijo. Qué contrato tan maravilloso, yo no lo conocía. Es lo que dice el Midrash, señores. Señora, juzgamos la Torah de alejitos. Métete a estudiar la Torah, cumplir la Torah. Torah Tashem Temimam Meshivat Nafesh. La persona que cumple la Torah como debe ser, tranquiliza, reconforta a las personas. ¿Sabes por qué? Porque la Torah te reconecta con Dios. Porque tu alma viene de allá arriba. Díganme una cosa, aquí entre nos. ¿Saben la historia de Ruth? Ruth era la hija de Eglón Melech Lemoab, hija del rey Eglón. Y su hermana Orpá también era reina. Dejaron el reinado por casarse con los dos hijos de Naomi. Y los dos hijos de Naomi fallecieron. Y aparte Naomi y su esposo se hicieron pobrecísimos, eran millonarios y vivían en Israel. ¿Y saben por qué se salieron de Israel? Por codos, porque no querían darse de acá. Porque hijo el Imele, eh, no, es, no es momento para dar dinero, es tiempo de hambre, no hay que dar dinero y se escapó de Israel. Y por eso Hashem lo castigó, se hicieron pobres y se le murieron los dos hijos. Y vino Naomi una buena suegra, una tzadeket, y les dijo, Benotai, mis queridas hijas, Calutai, mis nueras, por favor, ya váyense, no tengo lo que les, no les puedo dar nada, yo ya no tengo nada que darles, que sus hijos ya se le habían muerto, ya no tenía más hijos, no tenía dinero, y ustedes son reinas, váyanse. Orpa dijo, pues sí, me voy, me regreso a casa de mi papá, a ser reina. Ruth que le dijo, deja de molestar Naomi, a donde vayas voy a ir, donde comas voy a comer y donde te enterren me van a enterrar. Bueno, ya hacemos la historia. ¿Quién tomó la decisión lógica? ¡Pues orpa! No hay con quién casarse, no hay dinero. Ya, regresate al palacio. 
Eglón Melech Lemoab, esa es la decisión lógica. Ruth actuó de una manera ilógica. ¿Cómo puede ser que Ruth decidió quedarse con Naomi? Les voy a decir algo precioso. El día que una persona siente lo que es una vida de Torah, ya no te puedes despegar de ella jamás. Ruth sabía que aquí no había otro para casarse. Ruth sabía que no había comida. Ruth sabía que no había dinero. Pero irse a casa de su papá es renunciar a una vida de Torah. Y renunciar a una vida de Torah, el que ya la sintió, es imposible. ¿Escucharon? Por eso hay papás que quieren arrancar a sus hijos de la Torah. No van a poder. Porque cuando una persona sienta la dulzura de la Torah, dice el Orge Makadosh, todas las satisfacciones de este mundo saben amargas. Un café con una o dos de azúcar, pues ya es dulce, con tres es súper dulce. Pero si antes te comes un cheesecake con cajeta y con whip, ese café te va a salir muy amargo. El día que la gente sienta la dulzura de la Torah, créanmelo. Jajamo de Yosef, el Rambam, Rashi, no eran masoquistas. Claro que disfrutaban, pero disfrutaban la vida de otra manera. Su felicidad era de otra manera. Eso es lo que nos enseña Haka Shabbat. Eso hay que pedirle a Shem, a Shem, que lo que ya hago, ya estudio, ya rezo, ya me puedo decir, que siente esa dulzura. No yo, yo, mis hijos, mis nietos. Eso es Haka Shabbat. Dejemos de ver la Torah como de segunda. Hay mucha dulzura, hay mucha verajá, hay mucha vida en la Torah. No sé si se los dije a ustedes, la Torah es una fiesta. Una persona judía invitó a una persona no judía a su casa en Shabbat, un viernes. Entró esta persona y vio los candelabros de plata. Vio toda la comida, la botana, el pan, las jalot, el vino... ¿Saben qué le dijo a su amigo? Oye, no me dijiste que era una fiesta. ¿Qué festejas? Te hubiera traído un regalo. ¿Qué festejas? ¿Tu aniversario? ¿O es cumpleaños de tu esposa? ¿O tu cumpleaños? ¿O el de tus hijos? Me dijo, no. No es ni mi aniversario, ni el festejo. Ni estoy festejando el cumpleaños de mi esposa. Ni mi... No, es Shabbat. ¿Cómo? Cada semana... ¿Tú tienes este banquete? ¡Wow! ¡Qué formidable! ¿Saben que en Israel está la política fuertísimo? Y la gente secular, algunos, porque no se puede generalizar, no están valorando lo que es la vida de la Torah. Y hay gente que se está pasando en las redes sociales en las noticias y están hablando cosas que no deberían de hablar. Y hasta la gente secular ya se enojó con ellos. 
que los religiosos, que son parásitos, que chupan la sangre. Pues una reportera secular, este Shabbat que pasó, decidió ir a pasar un Shabbat a una familia con 10 hijos a Beneverá que jamás había conocido. Fue ella y un amigo. ¿Y saben qué dijo? Los parásitos somos nosotros. Me quedé en la ciudad comiendo manjares por tres horas, sin celulares, sin computadora, sin televisión, sin discusiones, cantando con un respeto, con una dulzura. No saben cuántas cosas aprendí de esa familia de diez hijos, todos los hijos sonriendo. Dice, perdón, pero los seculares no tenemos eso en la vida. ¿Pero saben qué me duele? Que muchos de nosotros lo tenemos, pero no lo valoramos. Lo tenemos, pero no estamos contentos. No necesitas de Halloween, tienes Purim. No necesitas de otras fiestas, tienes Hanukkah. Tienes tu Shabbat, tienes tu Rosh Hodesh. Tienes que aprender a disfrutar esta vida por miedo a la Torah y las mitzvot. Festeja, canta, baila, disfruta. Siéntete lleno, orgulloso. Hay una alajá que trae el agota Shri. De una persona le dieron una placa y era de oro y él pensó que era de cobre. Y la vendió como si fuera cobre, no como si fuera oro. Y el otro, como la vendieron cobre, pues también la vendió como cobre. Y el tercero fue el más abusado y se dio cuenta que no era cobre, que era oro. Y luego se dieron cuenta que en realidad es oro. El primero que vendió se enteró que vendió oro. Y fue al Bedín y le dijo, oye, él me pagó como cobre. Dijo, si tú lo vendiste como cobre, se te paga como cobre. Si lo vendiste como plata, se te paga como plata. Si lo habrás vendido como oro, es lo que vale. ¿Cuánto vale tu Torah? Depende del valor que tú le des a tu Torah. ¿Cómo podemos saber si nosotros valoramos la Torah o no valoramos la Torah? ¿Saben cómo? Rápido, porque me tengo que ir. Dijimos la semana pasada en Bejucutá y Telejo. Uf, por favor, abran la plaza la semana pasada. ¿Cuántas bendiciones hermosas está dicho aquella persona en Bejucutá y Telejo? ¿Qué es Bejucutá y Telejo? Camines, ¿qué es camines? ¡Tishmaru! ¿Por qué dice la Torah Telejo cuando... Camines con mi Torah, dice Rafneiman, un ejemplo muy bonito. Que de ahí podemos aprender qué es valorar la Torah. Entonces, si una persona llega a un restaurante y ve a 10 personas comiendo en la misma mesa. Si esta persona dice, ¿cuál es la diferencia entre ellos? No, pues todos son iguales. Todos están corbata, con corbata, con traje, peinaditos, rasuraditos, no. Si no hay una diferencia, no, no, ¿saben cuándo se vio, vio la diferencia? 
cuando se pararon de la mesa, se dieron cuenta que uno de ellos no tenía pies, tenía una silla para, para llevarlo. Dice Rafnaiman algo precioso. ¿Sabes cuándo Dios te manda a ver ajá cuando valoras la Torah? ¿Y cuándo se ve cuando valoras la Torah? En la clase, en la mesa, todos somos iguales. Mejucotá y Telejo, cuando te llamas la Torah a la calle, cuando la Torah se hace otra persona en la calle, ahí es cuando estás demostrando que la Torah es importante para ti. Hay mucha gente que lleva aquí Baruch Hashem tres, cuatro años, tres años y pico. Señores, la Torah no es una ciencia. La Torah hay que llevarla contigo a tu negocio, a tu vida, a tu casa, a tus hijos. Llévatela contigo. No la dejes nada más en la cabeza. Llévate a lo, tu negocio. La Torah te tiene que hacer una mejor persona en tu oficina. Una mejor pareja. Mejor papá, mejor mamá, mejor hijo. Mejor hermano. Esa es la Torah que Dios quiere de nosotros. La que te transforma. La que te da ir a Chamaim. Es lo que Dios quiere de nosotros. La que te da alegría. Dice Hamod Yosef. Yo no sé cómo te fora en el día. No sé si vendiste, si no vendiste, si compraste, si no compraste, si te pagaron, si no te pagaron, si encontraste a tu sidujo, no. El día que entiendas lo que es estudiar Torah, ya hiciste el día. Ya lo demás es ganancia. Así hay que ver la Torah. Ya basta nada más de estudiar, 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 estudiar. No. Claro que estudiar es importante y es un paso muy importante. Pero hay que crecer con la Torah. La Torah nos tiene que acompañar toda la vida. Hace 70 años la gente dio la vida por la Torah. Así como Ruth. Ruth Amoabía dio la vida. Dio palacios, era reina. Dice Ramón Gersel, no por pobrecita. Porque el que siente una vida de Torah, se da cuenta que esta vida sin Torah no sabe. Llévense esta frase. Sí, la Torah es difícil. La Torah no es fácil. Claro que la Torah es difícil. El que diga que la Torah es fácil es un mentiroso. Desvelarse toda la noche ahorita en Shabbat no es fácil. Y cuidarse de comer taref no es fácil. No hablar la Torah tampoco es fácil. Y ayunar en Kippur no es fácil. Sí, la Torah no es fácil, pero es placentera. ¿Escucharon? La Torah es placentera. Allá afuera en la calle la vida es fácil, pero no es tan placentera. No busquen las cosas fáciles en la vida. No la busquen. Lo que te cuesta trabajo en la vida es lo que vale, lo que te llena, lo que te hace distinto, lo que te hace diferente. Eso es Shabbat. El problema no está en las acciones, el problema está en la cabeza. Tenemos que cambiar la manera en cómo vemos la Torah. Tú no cargas la Torah. La Torah te carga a ti. Tú no mantienes la Torah. La Torah te mantiene a ti. 
Tú no cuidas a Shabbat, Shabbat te cuida a ti. El que tiene ese mensaje, ¿qué creen? En Shabbat va a rezar no menos que en los Shana. Porque si logras tener dulzura a la Torah, ya le hiciste los dos mundos. Vas a disfrutar de este mundo y del otro mundo. Marbe Torah, Marbe Jaim. El que aumenta en Torah, aumenta en vida en esta vida. Para terminar, Rabotai. ¿Cómo yo puedo saber, cómo puedo demostrarle a Hashem que para mí la Torah es muy importante? Que yo la disfruto, que yo la gozo. ¿La compartes o no? ¿Sí o no? La persona que va a un buen restaurante, lo primero que hace, ¿qué te dice? Suri, tienes que ir a este restaurante. La persona que ve una buena película, no saben cuánta gente me ha dicho, Suri, tienes que ver esta película, no tiene perizud, tiene mucho musar, tienes que verla. Las cosas buenas se comparten en la vida. La botay, hoy en día, compartir una clase de Torah es de las cosas más fáciles de la vida. Estás a un clic, a un segundo de poder mandar una clase a un grupo de personas. Les digo una cosa. El día es que les diga. Yo, pregúntenle al día a No tres años de Gamzum Letová ha cambiado la vida. Una clase de Torah ha cambiado la vida a mucha gente. Los ha sacado de depresiones, de tristeza, de angustia. Una clase de Torah. Así como vas a un buen restaurante y compartes, tienes que venir a este restaurante, así como una película la compartes, o un buen chiste, o una buena frase, comparte la Torah. Este Gamzum Letová tiene que llegar a, a mil y a dos mil personas. Métete a una clase, o mándale una clase. Y si no, ¿qué crees? No te hicieron caso. Por lo menos tú le demuestras a Dios que para ti la Torah es lo máximo. Es tan importante y es tan rico y es tan satisfactorio que lo compartes con los demás. Bueno, jóvenes, eh, que tengan Haka Shabot Sameach, que Mesratashmit Baraj Hashem sea un día que Hashem nos determine, que estemos más cerca de Él, más cerca de la Torah, que la conexión a Dios no sea por medio solamente de automática, sino que esa conexión sea por parte de la Torah que nos da y que creen, esa conexión con Dios va a ser mucho más fuerte, mucho más verajá, mucho más éxito, Besdat Hashem. Y Besdat Hashem, vamos a ver la vida con otros ojos y estoy seguro que Hashem nos va a mandar los dos mundos, este mundo y el otro mundo. Muchas gracias, mi querido Elías, gracias, Jamil Shemidraji. Creo que esta es la fiesta de Gamzum Letová, la fiesta de la Torah. Que Hashem los bendiga a, a Yossi, a Ham Yossi, a Elías, a toda la familia Gamzum Letová, con todas las bendiciones de la Torah. Todas, cada una de las bendiciones de la Torah se cumplen en todas ustedes. Y verdad Hashem, próximo lunes vamos a estar, verdad Hashem, ya recargados con un día maravilloso como Hatma Tantora. Muchas gracias a todos. Amén, amén, Hamizra. Es un placer tenerte. Es un honor porque tú eres parte de esta familia de cada lunes durante los últimos dos años de Abaruch Hashem, llenándonos de enseñanzas, llenándonos de alegría, de sabiduría, 
de consejos y créeme que como dices tú, hay testimonios diarios de con una sola clase cuánta gente ha cambiado, pero no una persona, familias enteras, Baruch Hashem, dice acá, así es, cada clase de Hamsur y Katan me cambia la vida, tiene un don para transmitir los conceptos con tanta dulzura que llega directo al corazón. Dice, gracias a la Torah, mi hija y yo hemos vivido muchos milagros en nuestras vidas. Gracias a Ham por hacernos conocer más a la hermosa Torah. Dice Hazak Baruch, amén, amén. Dice, yo soy un testigo y mi familia también, y mucha gente que conozco aquí en la Argentina que han cambiado su vida por Gamsun Letová. Empezaron con una clase y ya no volvieron a salir y eso les cambió la vida. Entendimos lo dulce que es la Torah, nunca lo habíamos disfrutado y Gamsun Letová fue el motor para que hagamos ese cambio. Gracias Gamsun Letová y gracias a los Darshanim como Hamsur y Katán. La cartelera con mucho gusto. Mañana Ham Mike Benjo, el miércoles a Ham Saul Credi y seguimos hasta el próximo domingo con Ham Salisaed. Ham Suri, eres un pilar que Baruch Hashem ha dado mucho por esta familia, por esta línea y gracias a ti mucha gente ha cambiado y mucha gente se ha instalado en esta familia. Dice, buenas noches, eh, no me están llegando por chat las clases en audio, por favor enviarlas con gusto. Saludos a Ham Suri Katán, siempre que tengo la oportunidad de comer con él, señor Moshe Sonana, platicamos de usted y su gran humildad. Dice Jajam Suri, sus clases es como un 10, pasa muy rápidamente, Baruch Hashem. Dice, es tan importante este bello sur, gracias, es tan impactante, perdón, este bello sur, gracias Jajam Suri y Gamzum por la posibilidad de regalarnos Torah cada noche, que la Torah es lo más dulce que hay en la vida. Gracias Jajam Suri Katán, porque es miel lo que sale de su boca. Eh, dice... Eh, aquí Gamsum Letová son increíbles han cambiado la vida de muchos y han hecho que muchos disfrutemos de la vida eh, señor Elías saber que hay mucha gente que está en esta línea que no tenía la oportunidad de escuchar Torah de ir a un Sura Torah, de ir a alguna clase y gracias a Gamsum Letová tenemos la oportunidad todas las noches y eso ha cambiado nuestras vidas por último, porque sé que tiene prisa dice Hamsuri Gracias por otra increíble clase, espectacular, me encanta escucharlo, me encanta oírlo y cada lunes me llevo una enseñanza nueva y en dos años mi vida ha cambiado gracias a los lunes de Surimanía de Hamsur y Katán. Gracias Baruch Hashem, gracias familia querida, nos vemos mañana con Ramayk Benjo y el próximo lunes otra vez Hamsur y Katán con nosotros. Ah, Hami, está adelante Hami Osi. El mero, mero fundador de Gamsum Letová. Ah, Gracias. número uno, hola, junto con Elías. Gracias a Hazaku Aruja, Hamzuri. La verdad, no pudo, no pudo, no pudo sin estar acá, Filuca, y tarde de noche. Gracias por crear esta adicción en Gamsum Letová, que toda la gente no puede salir de esa adicción. Los más grandes terapistas no pueden sacarlo de este Torah que usted metió en Gamsum Letová, sí. que ahora me dejó que pueda seguir la Gil Torah de la Dirá. Y ahora sí. que viene el Haga Shavuot, que es Hag para Yeshuot, para todo el clan Israel, le doy ver a Haga que Bajat Hashem pueda tener todo lo bueno, para usted, Hakamzuri, para usted que es el gran pilar de esta línea, y para toda la familia de Gamzum de Tobá, gracias a todos que están con nosotros noche por noche.
Muchas gracias a todos, de verdad los quiero mucho. Gracias por darme invitarme. Para mí siempre es un honor y un dejud. Gracias familia Gamsuk Netová, todas las caras que veo ahí, todos los nombres también que alcanzo a ver. De verdad me motivan mucho. Que Hashem los bendiga con todas las bendiciones de la Torah. Les voy a dar un consejo. Pídanle parnasá a Kadosh Baruchu en ahorita, en, en Shavuot, pero no para dinero nada más. Hashem, mándame dinero, ¿sabes para qué? Para acercarme más a ti, para no enviar a la gente, para poder darte acá, para apoyarte a tu altura. Van a ver cómo, cuando uno combina la Parnasá con la Torah, cuando lo hace con una buena finalidad, las, las tiflot pueden llegar mucho más lejos. Shiduj, lo mismo. Juta Torah, no existe segula más grande en la vida que Torah. Pero hay que hacer, eso sí, Torah a nivel alto. Valorar lo que es la Torah. Cuando una persona valora la Torah, valora a la hija del rey, el rey le da a manos abiertas. Que Hashem los bendiga a todos. Gracias de verdad. Me tengo que ir, pero que Hashem los cuide y los proteja. Nos vemos, Pedrato Hashem, próximo lunes, misma hora, mismo canal y más puntual, mi querido Elías. Un abrazo a todos.